0: Hoi lieve mama's, wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast van De Mama Code. In deze podcast kan je rekenen op een wekelijkse waardevolle talk vol inspiratie, motivatie en eerlijk optimisme. Want daar kan je als moeder altijd wel een extra dosis van gebruiken. Hoe maak je voor jezelf het moederschap nou nog makkelijker en leuker? Luister naar deze podcast en doe er je voordeel mee. Let's go! wat leuk dat je weer luistert naar de podcastaflevering van de Mama Code. En eh, vandaag wil ik weer heel wat waardevolle informatie met jullie delen. Ik heb eh, via Instagram gevraagd of er moeders zijn die een speciale vraag hebben... waarop ik dan de podcast weer kan insteken. Want uiteindelijk het doel is natuurlijk dat ik... Eh, ja, ...waardevolle informatie vertel... ...waar ook echt daadwerkelijk moeders wat aan hebben. Dus ik vind het ook super dat daarop gereageerd wordt. Als je Instagram hebt... ...blijf dat vooral doen. En de vraag die ik de laatste weken... ...ja, meerdere malen eigenlijk kreeg... ...is of ik zelf werk... ...en hoe ik de balans hou... ...tussen het werk en moederschap. En... Dat vind ik een hele mooie vraag. En ook wel heel erg logisch eigenlijk dat die gesteld wordt. Want dat is wel iets waar veel moeders tegenaan lopen. Echt die balans houden. uh, Alle balletjes hoog houden. Jezelf volledig kunnen geven op je werk. En ook volledig thuis binnen het moederschap. En dan ja verschillende rollen uh, in kunnen kleden. Dat is voor veel vrouwen ook. uh, Als die een relatie hebben. Om ook de rol van vrouw, echtgenoot, partner zoiets dergelijks in te kleden. En ja, de rol van moeder, de rol van zus... de rol van dochter, al die rollen bij elkaar... is natuurlijk, als je dat op één hoop gooit... best wel veel en voelt dat zwaar. Dus wat handig is om dan te doen... is om het een beetje uit te kleden. Echt uit elkaar te trekken. En wat mij altijd helpt... is om echt in de rol te zijn... waar ik op dat moment in ben. En niet met mijn hoofd ergens anders. En ook hele duidelijke grenzen te stellen... Dus ook niet meer te geven, bijvoorbeeld op werk... dan dat afgesproken is. En dan dat jou voor jou goed voelt om te geven. Dus dat is de balans. Maar laat ik vooropstellen dat... Want we gaat er zo meteen nog weer even wat dieper op in. Maar laat ik vooropstellen dat... alle moeders zeker... laat ik het even specificeren op moeders met kleine kinderen, jonge kinderen... de categorie van nou ja, waar ik nu in zit... in ieder geval 0 tot 5 jaar, misschien ook wel wat daarboven... al die moeders werken. Alle moeders werken. En of dat werken nou is hè, voor je kinderen zorgen... en continu daar bezig zijn, het huishouden verzorgen... alles op de rit houden, thuis, fulltime... of dat het is... Combinatie werken in loondienst en moeder zijn. Alle moeders werken, alle moeders doen hartstikke hun best. Het een is niet beter dan het ander. Je staat niet hoger in een ranking als je een een baan hebt en dan kunt kunt zeggen wat je doet en allemaal naast het moederschap. Ik vind dat niet per se. Dat is niet. dat, Dat klinkt voor mij niet per se veel toffer, of zo. Het is gewoon. Weet je wat tof is als je de keuze hebt. Als jij de keuze hebt of jij thuis wil blijven als moeder, gedeeltelijk thuis wil blijven... of compleet aan het werk bent. Als jij die keuze hebt, dat is echt super tof. Want dat is die vrijheid en dan kan je echt de keuze maken op basis van gevoel. Maar bottom line is dat alle moeders werken, alle moeders zijn continu bezig... Um, met jonge kinderen. En met kinderen ouder dan vijf jaar... daar kan ik niet zo heel veel over delen. Want ik hou ervan om dingen ook uit ervaring te delen. Um, dingen die ik echt zelf heb doorgemaakt... of waar ik in zit. Of ja, shifts die ik zelf heb gemaakt. Daar kan ik wat nuttigs over zeggen. Ik kan niet zoveel zeggen over uh, moeders... met kinderen ouder dan vijf jaar. Maar laat ik dat dus vooropstellen. Het een is niet beter dan het ander. En we zijn ook niet in competitie met elkaar. Het is niet goed of fout als je wel in loondienst werkt naast het moederschap het is niet goed of fout als je niet in loondienst werkt naast het moederschap dat vind ik echt heel belangrijk om te benoemen ik hoop dat iedereen dat ook echt voelt en ik ga het nu even specifiek hebben over werken in loondienst naast het moederschap omdat dat op mij, bij mij van toepassing is en eigenlijk altijd is geweest, ik heb altijd gewerkt naast het moederschap Jenna Kutcher, ik heb haar eerder genoemd volgens mij... in een podcastaflevering. Ze is een boekenschrijfster, schrijft hele mooie boeken. Um, zij heeft een hele mooie uitspraak gedaan... een keer in een podcastaflevering bij iemand anders. En die uitspraak was... We're expected to work like we don't have kids... and to mother like we don't have to work. En hoe ik die interpreteer is... Vertaling sowieso is, het wordt van ons verwacht, onze moeders, om te werken in loondienst dan. Alsof we geen kinderen hebben en te moederen alsof we geen werk in loondienst hebben. En daarmee wordt dus bedoeld, mijn interpretatie, dat er aan beide kanten aan je getrokken wordt. En beide kanten wordt verwacht dat jij er 100% bent. Dat jij alles geeft en dat je het geweldig uitvoert. Ja, dat is natuurlijk nogal een druk die je op een moeder kan leggen. Maar jij bent degene die bepaalt of je die druk voelt. En ik heb die druk wel altijd heel erg gevoeld. Tot voor kort. En dat is een druk die ik mijzelf heb opgelegd. De baan waar ik hiervoor werkte... Dan gaan we eventjes echt een aantal jaren uh, terug. We gaan al... Nou... Ik werkte daar. Zeven jaar terug begon ik daar of zo. Ja, mijn vorige baan. Ik heb daar niet heel lang gewerkt, eigenlijk. Ik denk acht jaar terug. Nou ja, het doet er ook niet zoveel toe. In ieder geval, ik, uh, toen ik daar werkte... Um, na een tijdje werd ik zwanger van mijn oudste zoon Mason. En ja, ik heb ook een eerdere afleveringen gedeeld. En dan moet je maar even aflevering 1 terugluisteren... als je dat echt ook interessant vindt. Hoe dat bij ons is bevallen. Wij woonden in Den Haag in een klein appartement. En um, ja, daar... Uh, hebben het eerste jaar ook eerste levensjaar van Mason ook gewoond. En het was zo rumo- rumo- nou ja, gehorig, moet ik zeggen, niet rumoerig... gehorig appartement als in binnen ons appartement. Dus wij konden ons niet echt in een kamer afsluiten van de geluiden. En um, ja, Mason die had gewoon wel wat... Um, ja, die sliep niet door. En die was heel verdrietig, omdat hij verborgen reflux had. Um, ja, en dat, dat vraagt nogal wat van ouders ook. Um, Toentertijd werkte ik daar dus. En na vier maanden... Ik had drie maanden nog zwangerschapsverlof toen Mason geboren was. En daarna heb ik een maand vakantie opgenomen. Dus na vier maanden ben ik weer aan de slag gegaan. En ik heb bij allebei de kinderen... Dus ook bij James later gedaan... Dat ik van... Ik werk altijd, ik werkte voor kinderen kreeg altijd vijf dagen per week. Toen ik kinderen kreeg... Ben ik vier dagen per week gaan werken. En zowel bij Mason als bij James ben ik tijdelijk een jaar lang, tot ze dus één jaar oud waren... drie dagen per week gaan werken en dan weer terug naar vier. En ik werkte die drie dagen per week na die zwangerschapsverlof. En ik stuitte vervolgens op zoveel onbegrip vanuit mijn werk... voor hoe ik mij voelde. Wij sliepen amper. We hadden um, continu um, ja, gehuil gewoon. Meestal hadden het veel pijn en... Uh, ja, veel dingen aan overgehouden aan die verborgen reflux. Ook nadat hij medicatie had gekregen, had hij veel extra hulp nodig. En dat was op zich prima, maar ik vond het toen wel echt heel pittig... om daarnaast nog drie dagen te werken. En ik had het juist een beetje verwacht, maar misschien is dat dan mijn fout... maar ik had juist een beetje verwacht vanuit moeders die daar werkten... Uh, mijn, leidinggevende waren, uh, mijn leidinggevende was een moeder. En daar leidinggevende weer van was ook een moeder. Is een moeder. En ik had vanuit hun gewoon wel begrip verwacht. Ik heb mijn verhaal bij hun gedaan. Het ging gewoon niet. Ik was ubervermoeid. Het lukte me niet. En toch zat ik daar elke keer. En hun verwachtingen waren gewoon heel hoog. En ik vond het best wel hard. Ik, heb een, ik ben een gesprek met hun aangegaan. Beide. Uh, heb ik aangegeven hoe ik me voelde, wat er gaande was... en uh, dat ik echt mijn best deed... maar uh, dat ik mezelf niet 100% kon geven op dat moment. En achteraf gezien had ik me misschien gewoon moeten ziek melden. Maar ik voelde zo de druk van presteren... dat ik dat niet heb gedaan en dat ik ben blijven zitten. En ja, hun kinderen waren toen al wat, wat ouder. Peuter-kleuter-leeftijd, dus echt niet meer babyleeftijd en Ja, ik weet nog dat ze met z'n tweeën gewoon een beetje lachig tegenover mij zaten en zeiden, ja, uh, onze kinderen zijn uh, al een stuk ouder, maar uh, ik word voor hen ook nog vaak wakker hoor. Ja, bijna elke nacht. Ja, ze een slokje water of uh, ze zien een spook. En ze zaten gewoon letterlijk te lachen tegenover mij en het gewoon een beetje weg te wuiven. Ja, uh, stel je niet zo aan. Daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, um, wat, effect, wat voor effect op mij had was dat ik nog meer mijn best ging doen en mezelf ging voorbijlopen. En inderdaad dacht van, oh nou, dit zijn ervaren moeders. Voor mij is het allemaal nieuw. Ik zal me dan wel aanstellen. Het zal er maar allemaal wel bij horen dan. En uh, ja, ik kan, ik kan je vertellen dat het niet um, bijdroeg aan een beter gevoel over mijzelf of over het moederschap. En ik vind het zo zonde. Zo zonde. En als ik er iets van geleerd heb... is het één, beter naar mijn gevoel luisteren en grenzen stellen. Dat dat doe ik ook echt nu. Uh, Dat klinkt misschien een beetje hard... maar ik heb gewoon scheid aan wat anderen daarvan vinden. Mijn grens is mijn grens. En dat durfde ik toen echt helemaal niet. En als ik er nog iets van geleerd heb... is het nooit, maar dan ook nooit moeders een slechter gevoel geven over zichzelf. Nooit, maar dan ook nooit... het erom laten draaien... dat ik mij beter zou moeten voelen... als ik een andere moeder omlaag haal. Ik ben helemaal 100% voor... moeders die elkaar ondersteunen. Empoweren, supporten. En ik geloof heilig in het concept niet iemand een beter gevoel over mijzelf te laten geven... maar iemand een beter gevoel over haarzelf te laten geven. En daarmee bedoel ik... alles wat ik zeg en doe is niet om te laten zien... kijk mij nou, wat doe ik dit goed, ik rock dit. Alles wat ik doe binnen de Mama code is om jou als een moeder te laten zien... dat je helemaal oké okay met jezelf mag zijn... en dat jij een goed gevoel over jezelf hebt... En dan is mijn missie geslaagd. En ik denk dat als wij allemaal er zo in zouden staan. Vanuit liefde naar elkaar. Dat dat het zeker nieuwe moeders. Maar gewoon ook moeders in het algemeen. Het zoveel makkelijker zou maken. En tuurlijk uiteindelijk volledige acceptatie. En volledig oké zijn met wie je bent. En hoe je het doet. En en niet jouw waarde aan anderen laten hangen. En dat komt allemaal uit jezelf, tuurlijk. Maar um, als je al gevoelig daarvoor bent... dan waarom zou je iemand dan een schop, schop nageven? Om jezelf beter te voelen. Ik denk dat het dan al niet goed zit. Ik denk dat het al niet goed zit bij die persoon die dat doet. Want die heeft dat nodig om zichzelf beter te voelen. Dus het zegt alles over die andere persoon die dat nodig heeft. Het zegt helemaal niks over jou. Helemaal niks. En ja, het is mij dus heel erg tegengevallen... hoe in ieder geval in die omgeving de support was van moeders naar moeders. En wat voor mij duidelijk was ook... is dat ik niet in zo'n omgeving wilde werken. Dus ik ben op een gegeven moment ook gaan solliciteren... en uh, heb ik gelukkig een andere baan gevonden. dus mijn huidige baan. En ja, ik denk dat, dat, dat die baan, die wilde ik zo graag hebben... Ik uh, wilde al zo lang teamleider worden. Dat lukte dus niet binnen de omgeving waar ik al werkte. En ik weet nog dat op een gegeven moment, dus bij mijn vorige baan, iemand haar baan opzij. En die ging uh, ja, iets richting de voeding. Uh, maar daar werd zij dan teamleider. En uh, ik weet nog dat ik naar haar keek toen ze dat vertelde. En ik dacht, wow, wow. Zij had gewoon dezelfde functie als ik daar had. En ik dacht, oh, maar als jij dat kan, dan kan ik dat ook. Wat tof! Hoe vet zou het zijn als ik als ik dat ook voor elkaar zou krijgen. Als het mij ook zou lukken om teamleider te zijn ergens. En toen ben ik eigenlijk alle acties daarop volgend daarmee in lijn gaan nemen. Um, en ik heb de sprong gewoon gewaagd. Ik had geen teamleiderservaring in die zin. Ik, ik stuurde wel mensen aan, maar ik was niet hun direct leidinggevende. En um, en het was zo mooi, want ik heb het gewoon totaal gevisualiseerd en uh, gemanifesteerd uh, dat ik die baan ging krijgen. En dat, dat is een van de dingen die, ik voelde me zo fijn en goed dat het gelukt was. Een teamleider, dat was echt mijn ambitie. Dat was het ding wat ik wilde doen. Zoveel waarde hechtte ik ook aan een titel. En uh, ik ben dat ook gaan doen. Ik heb ook, uh, ik werk daar nu bijna vijf jaar. Dus om antwoord te geven op de vraag, werk jij? In loondienst. Ja, ik werk in loondienst. Uh, Ik ben daar gestart met vier dagen per week te werken. Uiteindelijk ben ik dus ook na de geboorte van James weer tijdelijk drie dagen gaan werken. Uh, Na een tijdje is dat geresulteerd in een burn-out. Ook daarover kan je alles horen in aflevering één, als je daar meer over wil weten. En dat was voor mij inderdaad de knop om echt, echt nog duidelijker grenzen aan te gaan geven... ...en prioriteiten te stellen en te denken... ...ja, waar ben ik nou helemaal mee bezig? Wat is er nou in hemelsnaam belangrijk? En werk is maar werk, jongens. We maken het altijd zoveel groter en belangrijker dan het is. En tuurlijk, nu zul je misschien denken... ...ja, maar hallo, uh, dat is toch mijn inkomstenbron? Tuurlijk is dat belangrijk. Ja, natuurlijk moet je een inkomstenbron hebben. Maar er zijn zoveel werkgevers. Zoveel werkgevers... En als jij niet goed zit op die plek waar jij zit... om wat voor reden dan ook... dan is het jouw keuze om daar te blijven zitten. Ik geloof dat er altijd een andere weg is... en dat er altijd een keuze is. En op een gegeven moment is dus de... uh, uh, de uh, covid-pandemie was aangebroken. En vanuit mijn werk konden wij... Ja, moesten wij eigenlijk, ja, we moesten, het was gewoon gesloten, wij moesten gaan thuiswerken. En dat was een hele nieuwe weg vinden in combineren moederschap en thuiswerken. Maar het heeft me ook zoveel moois gebracht. En ik was een van de weinigen in mijn omgeving die continu het moois ervan inzag. En natuurlijk is dat heel persoonlijk, hè? want iedereen heeft een andere reactie teweeggebracht. Iedereen is daardoor in een ander soort situatie gekomen. Maar voor mij bood het zoveel nieuwe inzichten van. Ja, vier, vier keer per week naar um, kantoor reizen. Voor mij is het gewoon. Als alles mee zit met OV. Een uur reizen heen en een uur terug. Vier keer per week. Wow, wat een tijd bespaarde ik opeens. Dat was echt een volledig nieuw inzicht. Dit is tijd die ik gewoon met mijn gezin kan doorbrengen. Dit is tijd die ik gewoon met mezelf kan doorbrengen. Dit is tijd die ik bespaar. Man wat was dat een eye-opener voor mij. En vanaf toen heb ik gedacht... ik wil nooit meer volledig op kantoor werken ergens. Ik maak de keuze hier en nu. Ik ga nooit meer vier dagen op kantoor werken. En gelukkig was dat ook het geval... mochten wij ook tijdelijk gaan thuiswerken. Uh, Tijdelijk, hoe zeg je dat? Deels, deels gaan thuiswerken, sorry. En ben ik uh, uiteindelijk twee dagen kantoor, twee dagen thuis gaan doen en dat is heerlijk gewoon al het feit dat je niet na een werkdag nog naar huis hoeft te reizen maar dat je gewoon direct bij je gezin bent dat is voor mij echt goud maar dat is voor iedereen anders op zo'n manier als dingen veranderen als jij ervoor kiest om dingen te veranderen of vanuit de situatie veranderen dingen, dat maakt dat je open kan gaan staan voor nieuwe inzichten en het maakt dat je nog meer kan gaan bepalen, oké wat vind ik nu belangrijk wat wil ik nu graag Dus hoe combineer jij dat moederschap? Hoe hou je die balans? Voor mij is thuiswerken daar een heel groot onderdeel van geweest. Dat ik meer naar die balans toe ben gekomen. Ja, dat is voor mij heel belangrijk. En dat kan natuurlijk niet in elke functie. Dat begrijp ik ook zeker. Uh, Maar ik praat echt nu ook voor mij, mijn waarheid, mijn situatie. Uh, Dus thuiswerken is een groot ding voor mij geweest. En nog steeds. Grenzen aangeven grenzen aangeven, grenzen aangeven, grenzen aangeven. En... grenzen aangeven... is... een van de vormen... in mijn ogen... van zelfliefde. Ik heb... zoveel zelfliefde... dat ik niet... iemand over mijn grenzen heen laat gaan. En dat ik ook niet voor een situatie blijf kiezen... waarin ik merk... dat mijn grenzen niet gerespecteerd worden. En wat die grenzen zijn... dat is voor iedereen persoonlijk. Wel kan jij alleen maar voor jezelf beslissen? Maar als ik kijk naar mijn huidige situatie... naar mijn huidige werkgever... en daar heb ik ook wel eerder al wat in de podcast over gedeeld... maar daar kan ik gewoon niet zoveel over zeggen... wegens privacyredenen en omdat het allemaal loopt... op dit moment, nu... Um, maar als je het hebt over grenzen aangeven, heb ik op mijn werk nu een hele duidelijke grens aangegeven. Er speelt een situatie die niet gezond voor mij was. Daar ben ik meerdere keren over in gesprek gegaan. Ik heb het meerdere keren aangegeven. En er is niks mee gedaan. En op dat moment moet ik ook keuzes gaan maken. En dan kan je blijven doorgaan. En dan kan je blijven denken in doemscenario's. Dat ken je vast wel. dat je je in een bepaalde situatie zit... en uh, dat je eigenlijk een keuze wil maken daarin... maar dat je zoveel doemscenario's in je hoofd hebt... dat je jezelf ervan afpraat. Maar als jij genoeg zelfliefde hebt... en daardoor ook veel waarde hecht aan je eigen grenzen... dan ga je niet denken in doemscenario's... maar dan ga je gewoon echt denken in hier en nu... en wat heb ik nu nodig? Is dit gezond voor mij, ja of nee? En hoe... Kan het dan wel? Want kan niet, kan niet, bestaat niet. Hoe kan het dan wel? En over balans gesproken, uh, toen ik dus vier dagen per week werkte... hoe hield ik mijn balans? En dat was gewoon voor mij een duidelijk schema aanhouden. Ik ben niet van het overwerken... (laughs) Ik ben, ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En dat kon wel eens tot frustratie van medeteamleden leiden. Um, dat, dat kan. Maar dat zegt ook wederom weer meer over hun dan over mij. Want je kan niet zelf overwerken... en dan gefrustreerd zijn dat een ander niet overwerkt. Het overwerken aan zich is een keuze... Dat is een keuze. En als jij ervoor kiest om over te werken... Prima, daar heb je vast je afwegingen in gemaakt. Maar als een ander ervoor kiest om dat niet te doen... Dan is dat ook prima. En waarom? Jij hebt toch een bepaald contract... Je maakt bepaalde afspraken met je werkgever. Ik heb daarin niet afgesproken dat ik ging overwerken. Bij voorhand voorhand ondervang ik dat al. Ik heb nog nooit op een factuur gereageerd als er stond geen 9 tot 5 mentaliteit. <laughs> wat zoeken we hier? Iemand met geen, die geen 9 tot 5 mentaliteit heeft. Swipe. Weg ermee. Voor mij, mijn persoonlijke keuze, mijn grens, is werk is werk en thuis is thuis. En dat is wat ik bedoel met werk is maar werk. Ik lever mijn werk af... ...binnen de tijd dat we daarvoor afgesproken hebben... ...en is de tijd af... ...is de dag voorbij... ...dan ben ik ook gewoon naar huis. Dan wil ik weer moeder zijn. En moeder ben je natuurlijk altijd... ...maar dan wil ik weer in die rol uh, gaan. En dat is voor mij gewoon superbelangrijk. En veel belangrijker dan werk. En dat durf ik uit te spreken... ...omdat ik daarvoor sta. En omdat ik genoeg zelfliefde heb om dat te weten. En dat betekent niet dat als jij tot vijf uur werkt, dat het ergens als een keer kwart over vijf wordt. Maar dat betekent wel dat ik daar niet tot zes, zeven uur ga zitten. En dat is dus ook voor iedereen persoonlijk. Er zijn mensen die overwerken, er zijn mensen die thuis nog hun laptop openen, er zijn mensen die het doorgaan, er zijn mensen voor wie werk hun leven is. En dat is ook prima, hè? ik oordeel daar niet over. Maar vanuit mij is dit mijn keuze en is dit mijn vorm van liefde voor mezelf. En dat is wat ik bedoel met balans. En ook een vorm daarvan is... Uh, wat ik ook wel eens deed. En dat, dat zie ik eigenlijk nooit iemand doen. Maar ik heb dat altijd gedaan en heerlijk gevonden. Gewoon random een vrije dag opnemen. Ik weet niet hoeveel verlofdagen jij hebt... maar je kan vast wel één of twee keer in het jaar... gewoon een vrije dag opnemen. Of als jij bijvoorbeeld in het onderwijs werkt... en je hebt standaard vakantiedagen... dat je zorgt dat je gewoon een dag daarvan... geen kinderen... Uh, geen, niet te zorgen voor de kinderen heb, Dus echt voor hun opvang heb geregeld. Gewoon een dag voor jezelf. Heerlijk. Heerlijk. En op die dag hoef ik niks. Ik mag lekker zelf weten. Wil ik de hele dag series kijken? Wil ik lekker in, in huis dingen opruimen... Zodat, het, uh, zodat ik weer een beetje bij ben? Wil ik lekker de stad in? Wil ik koffie gaan drinken met mezelf? Wil ik met iemand afspreken? Hoe cares? Maar gewoon lekker een dag voor jezelf vrij nemen. Ja. Weet je, dat soort dingen zijn voor mij balans en zelfliefde. Um, dus als jij mij vraagt, hoe hou jij de balans tussen werk en moederschap? Dan is dat voor mij thuiswerken, grenzen aangeven en ook echt, niet alleen aangeven, maar grenzen ook bewaken. Dat zijn jouw grenzen, het heet niet voor niks grens. En um, ja, balans houden door echt je tijd af te bakenen en tijd voor jezelf in te plannen. En daar komt dus neer op, wat wil je? Wat wil jij? Wat wil je echt? Als je alle doemscenario's achterwege laat, wat wil jij? Als je kan niet achterwege laat, hoe kan het dan wel? Wat wil jij en hoe kan het dan wel? En ook dat is dus weer een stukje mindset... En ik moest trouwens laatst ook lachen. Dat is echt over mindset gesproken. Schiet me nu te beginnen. Ik ga het gewoon even delen. Er was dus een, een familielid. En die was jarig. En die gaf aan. Ja, dan moet ik ook weer trakteren op mijn werk. En mijn oudste zoon hoorde dat. En die zei. Ja, moeten. Dat moet toch niet. En toen zei mijn familielid. Ja, jij moet toch ook trakteren op school. Als je jarig bent. En toen zei hij. Nee, dat wil ik. Maar als je het niet wilt... dan, dan moet het niet. Dus ik vond het zo'n mooie... Oh, kinderen zijn daar soms Je moet maar eens opletten. Als je echt aandacht besteedt aan wat een kind nou echt zegt... dan zie je daar heel veel mindset-voorbeelden in. Ik vind het echt zo heerlijk, die mindset, die gedachte van... Ja, ik moet toch niet trakteren. Ik wil dat. En als ik het niet wil, dan doe ik het niet. En gaat dat niet op voor alles in het leven. Maar soms met die kleine dingetjes. Ja, van wie moet het? Van wie moet jij trakteren als jij daar niks voor voelt? Van wie moet jij overwerken als dat niet jouw ding is? Van wie moet je het echt? En soms is het, het draagt bij aan een hoger doel. Oké, okay, ik moet niet trakteren. Maar ik wil een fijne vibe op werk. En ik weet je, ik doe ook mee aan de tractaties van anderen als zij dat doen. Dus omdat ik dat wil, doe ik dat. Kijk, dan kan je het gewoon in het hogere doel plaatsen. Dan, dan wil je het uiteindelijk dus wel, want het is een middel om. Maar ik wil niet overwerken. Ik wil het niet. Ook niet om iemand te pleasen. Mijn hogere doel is balans. En mijn hogere doel is dat mijn gezin en ikzelf altijd voorop staan. Dus ik wil het niet. Ik wil het niet. Dus. Stel jezelf de vraag, wat wil ik en hoe kan het dan wel? En ik denk dat je dan heel veel antwoorden gaat vinden... die jou persoonlijk kunnen helpen... in de balans tussen werken in loondienst en het moederschap. All right. Ik zie aan de tijd dat ik alweer heel lang loop te praten. Zit te praten, ik loop niet. Ik hoop dat het weer waardevol was. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Ik wil ook iedereen ontzettend bedanken die... Weet je, voor elke like op mijn post... voor elke following op Instagram... voor elke keer dat je luistert naar deze podcast... voor elke keer dat je mij feedback geeft... voor elke keer dat je... uh, voor iedereen die een review heeft achtergelaten... sterren heeft achtergelaten op de podcast host... enorm, enorm bedankt. Ik ik hou van jullie support... en ik vind het echt geweldig dat jullie dat zo doen. en het belangrijkste vind ik natuurlijk dat je je waarde uithaalt... maar dat blijkt daar dus dan ook weer uit. Dus super, onwijs bedankt en ik wens je een hele fijne week. Tot volgende week weer, bye bye. Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je de aflevering interessant vinden... maak dan alsjeblieft een screenshot en tag me op Instagram. Daarmee kunnen we samen weer andere moeders inspireren. En ik vind het natuurlijk zelf ook leuk om te zien wie er luistert. Deze podcast is gratis te beluisteren en als je een review bij deze aflevering achter wil laten, zou dat helemaal super zijn. Zo vergroten we het bereik onder andere moeders. Heel, heel, heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer.